0: 拓普雀，最懂素养教育的就是拓普雀。欢迎来到拓普雀仔谈教育。嗨，大家好，欢迎大家再回到我们的拓普啾啾。上一次呢，嗯，在播出胖雀的学思历程之后，就有很多人敲碗，就想知道到底关于家长，身为家长要怎么样来教养自己的孩子，应该用什么样的态度，自己的教养方式到底有没有问题，有没有错呢？所以今天呢，我们就。百忙之中还是邀请了胖雀来帮我们一起分享一下他遇到的家长们
1: 。OK， 如果以后大家如果看到我就会一直联想到胖的话，那该怎么办
0: ？我觉得是蛮好的，<笑>没有，因为我对你的瘦是没有信心啦，所以你应该还是会再胖下去的。OK， 不会
1: ，我现在有变瘦。人过了
0: 三十就很难瘦、哦。好，我会努
1: 力。好，对，那好，回到正题。
0: <笑><笑>对啊，那怎么办？家长现在都很焦虑呢，就是你看那课纲新的课纲要上了，然后自己的孩子现在又 COVID 19的疫情，你看2020年是这样子这么混乱，然后2 0 2一年也不知道疫苗什么时候会好，然后孩子的申请啊什么的，然后好像国外的一些升学的变革都一直在改变，那家长们到底该怎么办
1: ？OK， 我觉得你刚才讲的很多很多的关键字，事实上都在反映现在的一个升学的趋势嘛。嗯、那我其实。今天并不是要来告诉大家说怎么做申请会比较好，或者说怎么升学是最好的，因为，嗯，说实在的，这些东西还是要回到教育的基本面里面去看啊。好、哦，那只是说，因为我我因为我的工作的关系，所以我平常就会接触到非常非常多的家长。那家长们的想法还有嗯、呃、类型，其实有非常非常多种。但是我大概可以把它分成三个啦，哈、哦，一个呢是属于放养型的、哎，然后一个是计划型的，<笑>嗯、然后一个是。服是个就把小孩当就捧捧在手掌心的那种仆人型的那一种
0: 。如果等一下被归类成仆人型的家长，拜托不要生气，我们只是在具体的描述这个情况。对，这
1: 是现象，然后学者的病没有了，就是学术的病子。對,
0: <笑>对，因为你知道，就之前脸书啊有一个游戏，就是那也是一个很无聊的脸书游戏，但就是三四十岁的人，对这个卷女卷会喜欢，就是说。来预测一下你的小孩是什么型的，然后就说你的小孩是来享福的，对，你的小孩是来讨债的，<笑>原亲债主是吗？对，然后我一个朋友就是就后说，<笑>我的小孩果真是来讨债的，<笑>对，
1: 我觉得用小孩来分类，我也觉得蛮好的，对
0: ，所以那。反推回去，来讨债的小孩的那个家长就是仆人型人的，对，對<笑>只是因为太爱了啦，<笑>没办法了，对、啊。有时候
1: 真的有很多事情是跟自己过意不去啦。哈、嗯啊，那在这么多类型的家长里面，我先不要那么认真的先去谈说我要怎么去界定这些家长，因为这个其实蛮直观的，一听其实就大概就知道了。那我我会觉得我今天比较想要从嗯，就是回归到基本面里面去谈这个问题
0: 。你的意思是说，例如说，家长跟你约一个咖啡厅，对，那这样一走进来，一开门你就知道说啊。这个放养型的
1: ，<笑>这要怎么看呢？<笑>这要聊几句就会知道、啊。然后神
0: 色匆匆奔进来的仆人型。
1: <笑>呃，如果假如说我们今天真的要认真的去谈这些的话，我大概可以描述一下他们的呃特征啦。放养型的话，就是那一种真的极其尊重小孩子的意愿、嗯，然后那一种感觉好像没有小孩子说 yes， 然后妈妈可能会觉得，或者爸爸可能就会觉得说，哎呀，那没关系，那是他自己的自主
0: 意见，这样子。这个我可能要回去问一下他的意愿
1: 。对对对对对，或者说，哎，我不是很确定，要再多问问他。然后大概是国小、国中的时候，大概就会反映出这样的现象，就有一些家长很早、嗯，那这样的家长比较多，就我遇到的比较多的会是在 TAS。就是台北学校,北學校或康桥可能稍微多一些些
0: ，你是说放养型的家长吗？
1: 对对对，但还有其他，比如说现在自诶、欸、学班的好难说，但自学班其实也很多种啦。嗯、就是说，呃，他走自学路线的，其实家长的类型又非常非常的复杂，所以我很难真的针对。但是以我的工作经验来讲的话，大概是在这一些学校可能会比较。我觉得我好像接下来不要再讲学校了，因为讲学校我就会得罪
0: 人，<笑><笑>因为遇到了仆人型哦、喔。<笑>对啊，不行，那我就不要讲。<笑>我不要讲了<笑>，好啦
1: 好啦，计划型的计划型的话，就是会对小孩子的未来就是有比较多的那种呃，自己会去做一些 study， 嗯，但这个 study 不代表说他一定要要求小孩子要就要这样做，只
0: 是他先就是超前部署
1: ，对他超前部署，先了解一下，就说接下来大概会发生什么事情，就
0: 像我们之前去台南一样，对那些家长的孩子都是只有三岁四岁，可是他在听。高中什么升大学？<笑>对
1: 对对，就是在在了解现在的教育趋势在长什么样子啦、嗯。所以这一类的家长，他大概就是说会真的先去做过研究，然后先自己有一个想象跟呃稍微简单的规划、嗯。但是小孩子会不会走在这条路上，那倒是不
0: 一定。你有没有觉得 Y 世代的家长比较多是这样 ？Y 世代是哪一个？就我们这个时代、哦。我们这个时代,代。就是、会先做功课，<笑>会先爬文。对。可能是 p t t 使用多了，很怕就是被问那种没有准备的问，就会在下面被虚、oh, 有没有？是是，这、就是我的观察，好像有用 p t t 的人都是会先做准备的。对，没错、
1: 嗯、没错。然后最后一个就是我很不想得罪人的仆仆<笑>人型，仆人型的话就是那种什么东西都是家长安排好的。嗯，然后这样的小孩其实可以。老师说还蛮极端的，因为我遇到的小孩有那种很叛逆的，嗯、然后我有遇到那种真的还蛮顺从的、嗯，可是那个顺从会让我觉得有点恐怖，因为就会觉得，嗯，他好像比较没有个人的想法，就
0: 有这种。这个学生灵魂好像被抽干了，对，就会，然后他两眼空洞，对。可是问题是，他的作业又写得很好哦
1: 。对，就是他对自己的表现是有要求的。可是你跟他问到他的需求、他的想法、他的理想、他的梦想的时候
0: ，是没有自己的。我没有梦想
1: 。对，嗯，我我现在讲的是一个比较严重的案例啦，哈，但就是说。我是真的有遇到这样的情况，那这样的情况会比较是我在讲的仆人型的状况、嗯。然后，如果我们要用一个比较 general 的一种说法的话，大概就是仆人型的有时候会是虎爸虎妈，嗯，有时候是对，嘿，大概是这样的类型
0: 。那虎爸虎妈到底好不好？
1: 欸、我很难说到底好不好，我觉得还是要看那个小孩子的个性嘞、欸
0: 。我我有我有遇到很好，因有时候小孩子就需要虎爸虎妈、啊，有
1: 时候是真的需要管教啊。不要说
0: 虎爸虎妈，连我老师本人都摇身一变想打人呢、欸。<笑>但我们是不会打，但是你就你看到就觉得哦，很生气，恨铁不成、就是、那
1: ,那个拳头已经握得很，已经握紧了，就是、再给我说
0: 一次看看那一种。对，然后那个学生浑然不觉，不不知前方有危险。<笑><笑><笑>对啦，但这是开玩笑。对，然后还在那边就是很很天兵的样子，在那边就是觉得自己已经很努力什么事，类，然后就觉得这学被他塞了，这又不行哦。<笑>对
1: ，是，对，但就是说，我觉得虎爸虎妈，我觉得还是真的是要回来看小孩子的状况，嗯，因为有一些小孩子的个性是需要虎爸虎妈、嗯，而且他会跟虎爸虎妈就强就是硬碰硬，嗯，就是那种小孩，我觉得反而其实好的，就是有有不错的部分了
0: 、啊，对。就他已经其实提前在面对这个社会的压的,的压力的对，而且他
1: 其实对于那些现实的东西是看得很清楚的，他知道，但这个要很强的自觉跟分析能力，嗯、他就会知道说爸爸妈妈他背后其实有价值观的，嗯，但这个爸爸妈妈他自己本人不知道，因为有时候小孩子会自己跟我们聊天嘛，所以就是我听一听之后就知道说，哎。这个小孩子其实在这个环境里面，他并没有我们想象中好像必然的会变成是一个，就是说我们一般在讲那种 blank education 嘛，就是那种空白的主体、嗯。我们其实好像哎、欸，他好像也不会这样子。所以我觉得这个时候真的要回来看那个小孩子他是怎么去面对这件事，因为毕竟小孩子接触到的环境不一定是家庭而已，还包括学校。没错，学校的老师跟学生是也会来形塑小孩子的想法的。样子，所以家长大概就是我刚才讲的这些类型。
0: 好，那我们再回过头来开始一个一个讲。那像放养型的家长这种，在食物上怎么办
1: ？食物上，你说我会给他们什么建议吗、啊
0: ？对啊，就是你看现在外面的社会是这样的纷乱，然后他又采取放养，嗯，那孩子交到你的手上，那该怎么办呢？因为他如果放养，不就表示是你要来比较主导这一切吗？
1: 嗯，对，我觉得应该可以先讲一下，就说当我在面对这些家长不同类型的家长的时候，我大概会怎么去先做出初步的回应。嗯。如果假如说今天是一个放养型的家长来的话，他们问的问题通常都是说：“哎呀，老师，我现在浑然不知，就什么都不知道。嗯、然后我也不知道小孩子未来想要怎么样。所以这个时候，<笑>对，就是所以我这个时候我只能够说用教育工作者的方式就跟他讲说：，哎，现在这个学校的制度怎么样？那你学的怎么样啊？哈、哦，就是给比较广的面向的一个评估跟介绍、嗯，让他先了解有个知识之后，我们才会继续的去。”做更进一步的讨论。那计划型，嘿
0: ，我们班家长都是放养型的哦，真的、哦，写联络簿都没有再回。<笑>然后有一天我受不了，我想说，那我问一下，就是学生，对，对我就私讯问学生，嗯，我就问说，哎、嗯欸，你爸妈到底有没有在看联络簿？对，因为我在想说，我联络部有时候写的还蛮认真的，然后也有那种就是 call to action 的部分，想说，哎，欢迎各位家长一起怎么样哦，就是意思就是他们可以在下面回一些什么。对，我只差没有说，呃 ，OK 的，请按赞或者留言加一<笑>之类的了。可是完全 silence， <笑>就是我的我这周联络部的讯息的上一上一则就是我上周联络部，是是是，对。然后我就问学员这个问题，学员就说，有啊，我妈都看得很认真，她要看两遍或三遍。我说啊？是都不回是？是因为我写的那个中文比较就看不太懂，我要不要再口语化一点？他就说不是，是因为我妈妈就问我说：“哎呀，李老师提的这个问题，我觉得很好，可是我也不知道要回什么、欸。”哎，不然还还有另外一种，还有另外一种，就是比较又有礼貌的放养型家长，他就会跟孩子说：“我回这个在大群里面也不知道合不合适。<笑>”然后导致他们不敢回<笑>
1: ，对，哦，对啊，是啊，是真的有这种情况。
0: 这种就是、嗯、啊，怎么办？怎么互动
1: ？对，嗯，我觉得有一些家长是真的要到聊聊天的时候会比较愿意讲，嗯、对对。然后，但但我们平常做的那个联络部就是一个寝室沟通嘛、嗯，就是必要的寝室沟通，就说我们这一堂课大概就是教了这些东西，所以呃，希望大家可以理解这样。那是。家长只要能够知道小孩子在接触什么样的东西的时候，也会有一个话题可以聊聊这样子。那如果假如说我们今天真的讲到实体的面对面的这个呃会谈的时候，嗯嗯，放养型的大概就是要给他铺蛮多知识的啦。对。然后如果是计划型的话，其实他跟你可能具备同样的
0: 升学知识，就
1: 基础的。
0: 对对。所以说到计划型的家长，嗯，就是你在发联络簿的时候，对，他就在下面疯狂的回复，对，他会回。你你回三百字，他回你六百字，对对不对？
1: 对他可能就会比较知道，然后会知道说这东西是什么，然后他也会很积极地问你说，哎，是不是什么时间你要准备什么什么东西啊？嗯、类似像这样子哈、哦。可是计划型的家长，我常常会想要去问一个问题，是说，就是你的这些计划的目的到底是什么？就你的 purpose 到底是什么 ？OK， 对所以
0: 目的很重要，目的很重要。可是他们会不会说、嗯、啊，就是为孩子好？可是重点是为什么好？嗯。
1: 对，所以我会一直想要问他们这个问题，就说：哎，你为什么会觉得这样的方式是合适的？嗯、所以我其实在跟每一次在做这种亲师沟通的时候，在面对家长的时候，我不只是想要去听故事，就是、嗯、因为我觉得每一个家长，因为每一个家庭的背景跟他们的思维是很有趣的。这个时候也是一个学者魂跑出来，<笑>但是同时间，我更想要告诉他们的事情是说，我们真的要去想象那个目的。嗯，如果只你真的觉得这个目的是 OK 的，然后小孩子也可以接受的，那我们当然可以尽量的往这个方向去靠，但也不能够违背我个人的那个教育理念啦。是对，那我的个人教育理念就跟我的学识历程差不多，就大概是从那个学识历程回
0: 去听上对之前那一集哈，對,<笑>对，就长出来的。对，對
1: 那另外一个就是仆人型的，这个我可能就是要花比较大的力气，就是好好的就聊聊辅导一番。对对对，就是因为,為什么？因
0: 为压力很大呀！你是说谁的压力？你老师的压力很大，老,老师的压力很大，<笑>然后
1: 学生的压力很大，也很大。对、嗯、学生的压力其实很大的，然后我觉得家长的压力也很大。嗯
0: ，因为其实就是一个大家压力都很大，对，所以家长就只好一直做，因为他觉得他压力很大。对，他就算是帮孩子倒杯水、切个水果进来，他都觉得说。我在抒发自己的压力，<笑>对对对，孩子当然是压力最大的因为他就是一直在接受爱，对。可是那些爱有时候对他来讲不是他需要的
1: ，对对，就是我觉得有时候是可以放松一点，所以我其实常常会告诉大家说，其实这个时候用的是减法。所以仆人型的，我常常跟家长讲的是，我要怎么把这些东西慢慢的拿掉。就是说，让你们那些计划东西可以稍微轻一点、嗯，然后我们真的去调整看看有没有什么样的方式是比较适合的。但这个是讲计划面啦，哈。但只是说，就以教育的理念来讲，我会比较建议这样的家长就是不要抓得太紧，是真的是要留空间，然后也不要认为说，我认为 A， 然后小孩子就必然是 A， 那这样子其实跟恐怖情人没有太大的差别、啊。<笑><笑>对啊，就是本来就都会有变化的。对对，所以在这个情况下，我反而是真的会稍微我需要说服啦，就是说真的遇到这样的家长的时候，我通常都是采取说服的方式，就是去进行沟通跟面谈这样子
0: 。那像就是仆人型的家长就会有孩子嘛？对、嗯，孩子本人就可能会觉得说啊，父母一直在对我情绪勒索。对，那这怎么办？情绪勒索，就说给孩子们的建议该怎么办？嗯、孩子们的
1: 建议，我其实。应该是这样讲，就是说，通常我在跟这些家长谈的时候，其实就是在帮助孩子啦。嗯，因为我知道说那样的小孩大概在这样的情况下大概是什么，所以我的会谈通常都是一定有跟小孩子聊，然后还有跟家长聊，而且是分开的
0: 。所以分开的时候不能在一起聊。
1: 不能在一起聊，但有有在一起的，你要看情况。但就说我会看情况，就是把他们分开。
0: 是不是在一起聊，其实也没有作用。<笑>
1: <笑>在一起聊的话，哦，在一起聊其实有作用，因为我通常都是先从家长下手。
0: 嗯
1: ，就家长下手，如果家长他可以调整的时候，其实小孩子他就会得力。是但是这个时候我要告诉他的是自我的责任。嗯，因为通常你从仆人型的家长解放小孩的时候，小孩有时候会无所适从，他还是会寻求过去。就是所谓的呃，需花费力气最小的路嘛。嗯，就说啊，就跟爸爸妈妈说什么，那我就这样做啊。自即便自己心里没有很喜欢，但他就是照做、嗯。对。那有些小孩子他后来就变成是这样，所以这个时间点我反而是要回来跟小孩子讲说：，哎、欸，你要开始想办法，要自我决定哦。然后你要负责，这样子、嗯，你要开始有一些想法。对，那就算你没有想法，没有关系，就大家会跟着你一起，就是帮助你，就是一起去找这样子。
0: 嗯，那总的来说，嗯，这三种类型的家长，对，其实他们都有一个共通点，对，就是对孩子的爱是都是一样的，是没有说谁比较爱小孩，谁比较不爱小孩，对，那只是这种爱的表现方式不太一样，的呈现是不太一样的，是。那在他们对孩子付出爱的同时，到底他们要怎么样站在一个不焦虑的角度？来去处理孩子的升学，嗯、或者是孩子在学习的路上会遇到的问题呢？
1: 对，就像我刚才讲的哈，就是我没有想要告诉大家说什么样的方式是最好的，因为没有一种绝对的方式。嗯，而且我也可以很就是很功利的告诉大家，就是现在大家所想象得到的要去累积一大堆资历啊，就觉得说哇，我教的小孩好棒，这样子好像会比别人就是更有竞争力，这件事情是不存在的
0: 。怎么说？因为。
1: 包括我们在大学，因为我其实本身有接触到一些大学的一些那个面试的一些老师，对老师啦、啊，或者是一些面试官啊，对对对，类似像这样子哈，那就是我们其实都很清楚什么样的小孩是真的有想法的。嗯，那有些东西真的假不来，嗯，就是你光用问的，光用看的，你其实就知道。有些小孩子他会跟你讲的东西，就说你看哇，他得超多奖每一个讲出来都、就是，嗯，感觉没没有什么东西啊，嗯、就是那个那个点打不到。我我很难跟大家讲说这个标准是什么，但是你一问就知道。如果他是一个有学术热忱的人，其实你问他的时候，他会一直噼里啪啦，一直不断地讲东西、啊。而且那个
0: 眼睛是冒红，对，那个眼睛会发光。对
1: ，我不知道大家有没有看过那个学生眼睛发光的样子，而且他甚至会主动跟大家讲说：“哎，我觉得我这个地方做不好，嗯、我觉得哎这个东西，我我好像是我真的没想到，就是他会像是一个学术，他在讨论学术。”呃，那个状态在跟你非常坦诚的在聊这件事情，就
0: 像《鬼灭之刃》那个主角，没有？对，看到鬼的时候，他会立刻那个嗅觉就会出来，然后刀就会拔出来，<笑>那种那种积极的程度是不一样
1: 的。是，对，没错。就说我们当我们在讲这件事情的时候，我希望大家可以先把一个概念拿掉，就说真的不要把无论是国外升学也好，或国内升学也好，就是先不要去想说，哎呀，我就是要累积很多东西，这就是军备竞赛啊。其实真的不是这个样子。
0: 嗯，那不然是怎么样呢？嗯，
1: 我觉得家长在这里能够处理焦虑的部分哦。如果假如说，就我真的要从一个比较 general 的角度来说的话啦，好、嗯，我觉得第一个事情是，大家可以问问看，就是到底到哪一个时间点，家长的角色会能够淡一点？嗯，所谓的淡一点的意思是，有没有可能当小孩子最亲密的陌生人？<笑>就是说，这个陌生人意思不是说真的完全不了解，而是说跟他稍微保持一点点距离。嗯，就是他的未来事实上他是可以自己决定。就是我们要先承认，就是这个小孩子是有所谓的主动性或能动性啦。就是说小孩子他事实上是有能力可以自己去做一些决定的。嗯，比如说国中高中的时候，可能就要有相对应的这一些。那既然如果我们认为有些事情他可以自己决定的，那你对他的很多的，比如说未来的想象的东西，事实上就可以多打开一点。然后再来就是说，因为重点真的不是要累积资历。我曾经面谈到有一些家长，甚至在我面前哭的，可是他的哭是压力的宣泄，是就会觉得说，哇，现在班上同学。什么什么科展怎都得了什么奖，然后他又得
0: 了什么牌，然后又去参加科展。可是我们家小孩一个都没有。欸、对，
1: 我想说，我这什么什么，我以前的小那个，因为他可能家里可能有两三
0: 个，就说以前哥哥也不是这样子啊，什么弟弟现在变这样，<笑>对，什么什么这样子，就说好像怎么世界变了吗？什么这样，就是、啊、然后好像孩子的学业成绩表现就是对对妈妈本人的一种否定。对，没错。我觉得我遇到好多这样的家长，我的就万一万一孩子带不好，我都不知道怎么面对公婆，什么之類的對,对对
1: 类似。对，就我我我非常的了解，大家都有这个焦虑，嗯、对,对，但是呃，真的，因为现在的升学制度真的在改
0: 变。那时候跟他说，我告诉你，到了终点是 IV y League 才是真的，<笑>
1: <笑>不会了，我不会这样跟他讲、哦、这样子，
0: 这给他更大压力<笑>有没有？对，对
1: 这样子的话他会更紧张、嗯，不能这样说。但就是说，呃，我通常都是会跟。家长讲了，因为升学制度真的在改变。是对，升学制度改变呢，就是说，比如说我们一般讲的那种所谓的呃学能、基本学能啦，哈，就是什么学策啦、职、嗯、考啦，或者是我们一般就像学策啦，还有学校的 GPA 这些东西，它其实变成是一个门槛的概念。对对，那真正比较重要的其实是在于说，哎，你要怎么去凸显自己的能力跟特色。这个是比较重要的，是，但是也不是为了特色而去特色，而是说你真的去做你自己喜欢的事情。我我可以举一个例子，就有一个家长，他其实有一点像是放养型，我觉得他介于放养型跟计划型之间。嗯，对，然后他的女儿呢，呃，我们已经带了他大概快两年了吧，然后他其实就是那种。我真的觉得他很适合当什么呃代业，哎那个什么官方代表，就是出来就是跟你讲说我不排除告你，或我不排除提告，<笑>就说他只要是什么样的东西，很
0: 适合当发言人。
1: 对对对，就是你给他一些。建议的时候，他就说：“哦，我不排斥啊，我不排除啊，嗯、就什么都好。”这完全都
0: 是用很暧昧的,的中性字眼，对？那你看不出他的喜好。
1: 对对。但是他那个喜好，就说他也不是真的讨厌，他就觉得说他可以尝试、嗯，但是他尝试的时候，就是也没有真的很有动力。嗯。对，当你在带他去看这些事情的时候，但我最近我终于就是发现了一件事情，就是把他两个看起来不相干的元素把它合在一起了。嗯。然后。就是这个，其实也真的要跟那个妈妈的那个态度其实有关系，因为我们其实就是很有耐心的，就是说一起看看，一起想想，反正很多能试的东西就一起试试看嘛。妈妈有点焦虑是真的，但是直到现在，就是到现在，我们才真的把那个焦虑稍微解除掉
0: 。所以其实这种就是。嗯，家长跟孩子还有老师一起探索的过程
1: ，对，没错。然后后来做的东西，是因为那个女生她就是对化妆品是有兴趣的，就喜欢化妆了、嗯，就是那一种她也不会很主动的表明说我真的超爱化妆，但她就是那一种平常就是有在关心化妆的。然后我们就发现说，哎，其实她在学校她是一个比较 scientific 一点的人，然后她的化学的成绩表现的不错、嗯，所以我们就有在想说，哎，那要不要把？化妆跟化学结合在一起，两个都有化，没有来说，不不不一样的，就是说，是<笑>我们就,就想到说，哎、欸，其实我以前也喜欢把看到的电影啊，听到的音乐用地理的角度来分析。哎、欸，你既然喜欢化妆，你要不要用？化学来分析化妆品，嗯，然后来科普化，是，就是科普，就是你能够掌握得到的这些化学知识跟化妆品之间的关联、嗯。你既然喜欢化妆，那化妆品其实本来就有很多东西是跟化学是有关系的嘛。无论是你要从化妆品来讲化学，还是从化学来讲化妆品，其实这两个方向都可以。没错，对，所以那个小孩他现在就是一个比较有方向的一个状态，所以。我觉得这个是需要耐心的，而且我们要长保一个变动。所以在这里，我要跟大家要提的一个点，就是说，因为升学制度在变化，不需要去为了累积什么东西而去累积什么。我觉得反而是做一件大家觉得有趣的事情，我觉得那个更重要。像我以前是像上一集我们有提到嘛，就是奥林匹亚。可是我不是为了奥林匹亚而去奥林匹亚，我是为了觉得说，哎、欸，我真的要想要挑战一下自己这方面的能力跟兴趣，所以我去玩那个东西。所以那个，所以我刚才一直不断在讲 purpose， 就是目的是很重要的，要思考清楚。就是说，当你在可以选择课程的时候，或者是选择你的未来的时候，你的每一个选择都有背后的理由
0: ，可以说出一个故事
1: 。对，可以说出一个故事，然后以及你很明确的知道说这件事情是跟你是有关联性的。当你每一个选择都是在这样的情况下做出来的时候。未来会很自然而然的导引到你要去的那个方向，嗯，这这是我非常相信的一件事情，因为像有非常多的，就是我自己已经有带毕业的一些小孩子，他们也都是这样啊。他们现在走到后来，有人虽然说因为家里的关系选了一，他喜欢人文了哈，那选了商学院，可是其实他自己读了半年之后，他自己会知道说，其实应该还是 social study， 嗯，可是在过去所做的那些。呃，选择的时候，事实上我们早就已经看到这个趋势了、嗯。商当然没有跟 social study 真的差很多，但是那毕竟还是一个不太一样的方向。嗯、所以我觉得还好，你看哦、喔，就是虽然说家里还是认为，哎、欸，如果是人文的话，那要不要走稍微偏商一点的路线。可就算是商的路线，也没有偏离人文太多。所以他自己本身在在大学时代在多探索的时候，他也会很清楚。所以我觉得能够保持这样的弹性，让每一个选择的目的都很清楚，背后的理由以及你为什么要对这件事情负责。当你把这个东西全部想清楚的时候，其实你真的自然而然会走到那条道路去，而且你会发现你的人生会比较宽广一点
0: 。现在家长就在焦虑说，孩子真的不不知道说什么故事呢？怎么办？
1: 嗯，我觉得或许也不一定是真的要去说一个，就说好像是为了说故事所以去做这些事情。嗯，我觉得应该是说小孩子在做这件事情当下没有排斥就好
0: 了
1: 。嗯，我常常因为我昨天晚上其实才跟一个朋友就是聊天，有聊到这件事，我就问他，因为他是一个非常有名的一个心理师，是，然后我就问他说：“哎，你在高中选择你要走上这一条路的时候？”你对于你的选择真的这么的明白吗？他跟我说没有。我后来想想看，说，哎、欸，我其实也没有真的那么的明白。我那时候只是觉得說，说我就是喜欢地理，所以我选择地理
0: 系。可是,可是你那时候可能也不觉得自己会变老师吧。嗯、我那时候也没有想过要当老师哎、欸。而且你现在就是变商人了、啊，我也没有想过我要变商人、啊，就变创业家。讲<笑>商人好像很难听，对啦，创业家、就是，对对对对,
1: 對,對。但但就是说，真的在当下做了那个选择
0: 的时候，其实并没有。真的那么的明显，他就自然而然的，一点一点的线索慢慢连接起来了。对，没错。然后，因为说实在，
1: 当你这样做的时候，未来是会保持弹性的。是，所以我会觉得大家在做选择的时候，要先打破一个迷思，好像说我真的要能够先确定我喜欢什么，我再来做什么，这件事情是很难发生的。没错，我觉得重点应该是说，当你看到眼前有一些选项你可以选择的时候，你在真的做出一个选择。你就认认真真的去把那件事情做好，嗯，然后你去体验一下，就是你在里面你到底得到了什么，然后基于这样子的体验，你还想要再多做一些什么？我觉得这样子比较务实。
0: 嗯、但是家长可能很担心，就是说。会不会试了这个之后，发现不喜欢，会浪费了宝贵的时间
1: ？哦，有些家长会耶。嗯、我觉得你现在问的这个问题蛮那个的。我有遇到家长他，他、那个、就是蛮好的。<笑><笑>我有遇到家长跟我讲说：“哎呀，那个小孩子之前有先试过那个什么，有去摸索过语言学这个部分啊，但是因为他后来他就好像变得比较喜欢跟地理有关的一些东西，嗯、所以哎，那现在又要比赛，那要不要去参加？”他就会觉得说，如果没有报的话，好像很可惜。可是我会跟他讲说，这个一方面你要看时间，可是一方面你要看看，就是说过去所做了这个转折。并不是没有意义的，你至少知道说，哎、嗯欸，现在好像有一件事情你也很喜欢，对，或者是你更喜欢，不一定啦哈，但就说 maybe 你更喜欢，那也没有什么不好，因为至少你探探究过嘛。当我们去，我们通常会在我们的个人的 statement 上面，就是你在自我介绍的时候，你会告诉大家你喜欢什么、嗯。可是我反而会想要告诉大家，事情是不喜欢本身也很有价值啊。对，对啊，就是说我真的因为这件事情，我意识到我真的很不喜欢这个东西。嗯。对，那为什么这样子不叫做了解自己
0: 呢？我常跟学生讲一个案例，是我一个朋友，他也是奥林匹克生物科竞赛的得主，然后他大学念的台大兽医系，然后硕士班念的台大兽医所，然后他又他也他当然就考取了兽医执照，可是他后来断然的就直接给自己一年的时间去考大学职考，因为他要念医学系。然后在他医学系又念完了，哇，我们真的认识好久，<笑>真的，对，真的认识超久。他医学系念完了，现在是一个职业医师。对，我问他说：“你会不会后悔自己当初的选择？”他说：“不后悔。”当然嘛，现在当医生哪会后悔？但是重点是下面这个问题：那你会不会后悔当时去读了兽医系、兽医所才训练医学系？对，因为你的体力一定是跟同才是不一样的。对，他说。可是，如果我没有经历过这一切，我不知道原来我真的喜欢的是医学系
1: 。对，没错、哦，我觉得这是重点。個答案那个
0: 就是价值，是他花了这几年时间，他不觉得有浪费，因为他会知道，在他当医生的每一天、每一分、每一秒，他都知道他为什么现在要努力，为什么现在要辛苦
1: 。是啊。所以我觉得，如果就这个角度，当然很多家长会觉得说很浪费时间啦、嗯。可是按照我的想法，其实并没有浪费时间。就是儿孙自有儿孙福嘛。就是如果真的要这样说的话
0: ，他可能会比有些医学系念完，<笑>然后决定我要去当智工。对。或是对，因为当智工，我不是说当智工不好，而是他要当智工，因为他找不到人生的方向。对。然后他就中断他职业的道路。对。所花费的成本相较较小。
1: 对不对对啊！如果假说按照成本的角度来看的话，嗯、这是另外一个解释啦。好，但就是说，如果我们今天真的要去看小孩子的这些选择是不是浪费时间，或者说大家觉得说，哎呀，本来就应该有一条路是真的可以这样子好迎迎向康庄大道。当然，如果很顺畅，那是谁不想呢、嗯？像以我的经验来讲，我的算顺畅的。嗯，我是知道我自己喜欢什么，然后去做什么，然后上了什么
0: ，就是很幸运
1: 。对，是很幸运的。可是。对真的能够像这样的人，不是一个非常普遍的一个现象。嗯、对。那我觉得有些人他本来路就会绕的比较远嘛，可是既然本来就有可能会绕路，那我们为什么不要让每一步都走得很扎实呢？嗯，所以我觉得只要能够这样想。大家的压力事实上就会少一点，剩下的比拼，我觉得都要留到就是之后啦。因为说实在，有些人觉得，比如说什么我，我我以国外升学来说，有人可能觉得，比如说啊、呃，美国呃第的前十名的学校很棒、欸，哎，可是有人就是觉得不一定啊，有人觉得第五十名的某一个学院可能很棒啊，你为什么不要去你觉得很棒的那一个呢？嗯，那这个比较永远都比较不完的。所以，对啊，然后就算是人家科展拿第一名，会比小论文拿就是什么特优，难道真的更优秀吗？我觉得不一定诶、欸，你要看的是在哪一个领域里面去做比较或去做对比，那也不一定要对比。就是说，如果大家真的要去对比的话啦，你可能是真的会，你还是会有那个功利的心态，但是呢。我觉得真的，只要回到每一件事情它的本身，以及它带给你的影响是什么，我会觉得那个东西是比较重要的
0: 。嗯，人生的道路很长，人
1: 生的道路真的很长，你
0: 不能轻易的在孩子还是高二的时候就盖棺定论。对啊，对，因为也许他真的摸索出自己的兴趣，最后成为领域上很顶尖的人物。对，那样的价值，不管是对个人、对家庭、对社会、对国家来讲。才是最重要的事情。是啊，没有错
1: ，就是让他慢慢的去去摸索，然后他有变化的时候，因为其实大学的时候还是会变化嘛。然后甚至我到了三十，快要三十岁的时候，也会人生有个大转弯嘛、嗯，对不对？就是各种不同的转弯，这样子，这个真的是会发生的
0: 。所以还是要提醒每个家长了，就是。放手的爱其实是最难的爱，是真的很
1: 难，我知道超难的。嗯，对
0: 。那其实但那可能是孩子最需要的爱。
1: 是对对，就是说孩子他需要的其实是我们可以听听他的一些想法，然后我们去支持他。当然，如果有觉得哎好像不太合适的时候，我们大家可以多问几个问题嘛。对啊，所以有很多家长跟我讲说，哎，他跟小孩子的关系不好，其实我完全可以理解。嗯，对。但是我觉得在这个时候，我们可以稍微换一个方式。其实那个亲子关系或许也可以在这个过程中有一些转变
0: 。所以你是不是也完全理解为什么北一女的那个缘由会是？聊十分钟收多少钱？然后是一堆家长排队要去聊天这些事情。<笑>对
1: ，<笑>我有看到网络上有个漫画就这样子
0: 画、欸嗯，我觉得还蛮写实。因为当天就真的是很多家长排队，想跟孩子、哦，但不是自己的孩子，是但他想知道这个年龄层的孩子到底在想什么。是，然后。聊的内容就真的是升学的规划、人生的理想，嗯、是
1: 我觉得这样子很好，而且很有价值。对，而且像我现在如果跟小孩子聊天的时候，我也会觉得他们的他们真的已经很有想法了、嗯，他们真的很清楚知道自己喜欢什么。哎、嗯欸，我应该是说，我我这样讲有 bug 啦哈，就是说有一些小孩子你在问他喜好的时候，他不一定会马上表达出来，但是其实他是有概念的，嗯，他知道说，哎、欸，自己好像比较喜欢这个，然后比较不喜欢那个，然后但是大。大人都叫我做那个东西，他其实是会有意见的。嗯嗯，那只是在于说我们也愿不愿意去听他，而且甚至是在计划的过程中把这些声音放进去。是对，所以像我自己在跟一些小孩子聊天的时候，我其实通常都会跟家长讲说：吼，先让我跟小孩子先聊一下。然后我在规划计划的时候，我会先把小孩子的声音先放进去，嗯，然后再来跟家长讲说。我跟小孩子的有一个一个共识是这样，因为当
0: 就是一个翻译
1: ，也不是翻译，是一个保护照，就是说，个<笑>保护的角色，就说<笑>对，对，今天他们的梦想就先由我来守护，你们来支持我吧，<笑>这样就是。就我我自己以工作来讲的话，我会这么做了哈、嗯，就是说，因为我从我的学术的角度里面来看，我知道说，哎、欸，这样做其实是很不错的，哎、欸，小朋友这个想法是可以被实现出来的。那，哎、欸，那既然大家想法很好，那为什么我们不一起做呢？所以我就把它弄出来之后，再去跟家长谈。那家长这样也会，就说在这个过程中小孩子也会比较愿意开始把他的东西开始跟家长去那边，就是做分享啊，然后希望家长可以支持啊，或干嘛之类的这样子。是。节目的
0: 最后，其实燕父扮演了很多孩子的浮木的角色
1: 。在
0: 茫茫的学海苦海之中，让孩子们抓住，然后一起游到对岸、喔、對所以如果在嗯另外一端，这样讲我有点害羞，有点压力是是。对，这样讲有
1: 点压力，不一定是这样子啦。啦至少至少我从我的经验给了一些建议啦
0: 。嗯、那如果在收音机的另外一边的家长或者孩子们需要这块浮木的话。嗯可以资讯询问，问我们问题。对，我我我觉得应该
1: 是这样子啦，就是说，因为我知道说现在在国外或国内升学这一块，的确，比如说像你一开始讲的那个 COVID nineteen 的疫情，那个那个其实是真的有一些制度上面一些变革的。那当然就是说，我还蛮。呃，建议大家，如果想说真的有什么问题的话，我们是可以聊聊，嗯，这样。但是说我是不是能够成为浮木，这不一定，因为有点太
0: 沉重了。对，有点太
1: 沉重了。<笑>就算你跟我讲说你希望我，你希望我可以变成你的浮木，但我也不一定啊。对,對啊但就是说至少我可以从我的经验给一些。意见对这样子，但我刚才讲的那一些，其实就已经是一个大原则的一个方向了。对，希望对大家有帮助。
0: 好，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜
1: 。
0: 孩子教育的那些大小事，都是拓普的事
1: 。节目的最后，如果你想要了解更多关于拓普雀在节目中所讲的教育理念，或是我们分享的资讯，你可以上拓普雀的脸书粉砖留言。同时，也别忘了帮我们分享、按赞。我们下次再见喽。